0: Ну что ж, 15 часов и 3 минуты в Москве. Всем здравствуйте. Вы слушаете и смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Я напоминаю, что нам всегда нужна ваша помощь и поддержка, поэтому если вы хотите и дальше нас смотреть и помогать нам сопротивляться всему тому, что с нами происходит, пожалуйста, делайте это, помогайте нам. Меня зовут Ирина Воробьева. и сегодня этот эфир персонально ваш. У нас персонально ваш, персональный наш Аркадий Думнов. Аркадий Юрьевич, здравствуйте.
1: Да, добрый день, Ира.
0: У меня к вам, знаете, накопилось, как всегда, много вопросов, потому что вы лучше всех объясняете, что происходит. Давайте э, мы поделим на большие блоки и начнем с того, что происходит в России. У нас тут, знаете, прямо перед Рождеством запретили в служении отца Алексея Уминского, а вместо него поставили Ткачева в тот самый храм, и он уже провел литургию рождественскую. И почему вот именно перед Рождеством нужно было отца Алексея Уминского вот так вот отстранить? И вообще, что происходит с Русской Православной Церковью, на ваш взгляд, вот в эти последние два года?
1: Илья, вы знаете, наверное, это правда очень важная проблема, очень важный вопрос, но я испытываю некое, некое как бы так сказать, хотел сказать недомогание, некое неудобство. Неудобства. Я же человек, во-первых, совсем не воцерковленный раз, во-вторых, я не православный, два, я иудей, три, хотя и как иудей я тоже не соблюдающий традиции. Поэтому вещать мне на тему действительно ужаснейшего, на мой взгляд, состояния, во всяком случае, в политической части деятельности верхушки РПЦ, Конечно, нельзя не делать этого, потому что это и есть часть всей общественной политической жизни России. Да, я даже написал два поста у себя в соцсетях. Первый пост я просто перепостил совершенно искренне, замечательный, вот просто на отмашке бьющий по, по всем нашим человеческим, так сказать, восприятиям текст Лидомониала.
0: Да, я тоже да. его припостила. Это правда припостила очень.
1: Очень многие припостили. Она очень бесхитростно, очень как-то естественно, без всяких претензий, без всякой, как бы вам сказать, изящества стиля литературщины, как любят у нас многие делать в сетях, описала, что делал священник Уминский, кем он был для для детей, которые лежат в хосписи, как он их собравал, как он их причащал, как он их утешал, как он работал с родителями. У меня отчасти об этом еще вот жена рассказывала, она этот дом с маяком как-то, в общем, тоже принимал участие да, вот, в работе с, с детьми. Да? И поэтому а это продолжалось 10 лет, она описывает период с 2012 года. Да? И вот таким Подлым, извините образом, оттеснить его от этого служения, это значит пренебрежь всеми, вообще говоря, канонами человеческого сострадания, всем тем, чем, как бы, что должна, как бы, что предпосланно делать верховным Иерархом, да, церковным. И в этом весь, наверное, нынешний, так сказать, вот этот извините, э, сказать, пост, который занимает э, митрополит или кто он там, патриарх Кирил, да? абсолютно политический деятель. Да? В комментариях пишет совершенно верно, э, и так было известно, что это все люди э, в советские времена работали под крышей КГБ, да? но сейчас под член крыши работает он сам себе, сказать, большой э, большой репрессивный орган, силовой орган, да? а уж то, что э, успел произнести в этой рождественской службе э, Портериткачул,
0: кажется, я знаю, о чем вы сейчас скажете, Аркадий Юрьевич.
1: Я Евфан там упомянул. Как говорить, да, ну что, ну, но он примитивен, правда. Вот я послушал даже, там же есть запись, есть запись, э, в этом э, так сказать, синхрон, который дает э, портал Сота, э, да где он рассуждает о том, в чем причина того, что вот у евреев с христом какие-то непростые отношения. Оказывается, евреи обижены на Христа, что Он пришел не просто к народу Израиля, а к всему миру, и поэтому евреи затаили ненависть, не любовь ко всему миру, к нам, с вами и Господу Богу. Да? если перелопатить это на простой язык он просто, в общем, ну, возбуждает, так сказать, ненависть. Да? Он объясняет свои своей пастве, что вот, ну вот нас так они ненавидят, поэтому неудивительно, что и мы, их, мы им не можем отвечать соответственно. Да? То есть это вот такое совершенно… Ну, сказать про православного священника, что он изуит, я не берусь. Но вот эта сказать, метода, которую он внушает в своей пастве, она, в общем… Сейчас будет очень рискованное сравнение. Это то, что приблизительно делается с детства, там, где воспитывается радикальная ненависть и желание убить евреев. Я говорю про Хамас. Вот эти хамасовцы, они с детства воспитываются вот в этом, так сказать, нарративе. Убить евреев — это смысл жизни, значит, попасть в рай. Вот это тоже воспитание пасты, они же приходят в храм слушать представителя, так сказать, настоятеля, да, э -э Господа Бога, да, его пред... И они слышат вот это, но да? это очень пошло. Я в пост посте в этом очень сравнил это, в тот же день была статья в Financial Times, ее дали в отрывках, что... Сказано там было, что вот этот предстоящий период президентского выборов в России определяется четырьмя факторами, которые характеризуют систему политической в России. Это, сейчас не ошибусь, это подхалимаш, это вульгарность, это теория заговора, да, и репрессии. Вот, да, и вот, собственно говоря, то, что сделал протерий Ткачев, это и есть вот... Почти чуть ли не симбиоз всего того, что характеризует недружественный нам медиаресурс из города Лондона.
0: Знаете, я соглашусь с вами, что это рискованное сравнение, правда, потому что я очень надеюсь, ну правда, у меня все еще есть какая-то надежда, что эти слова не призваны рожать ненависть. Но если мы вернемся вот к этим перестановкам внутри церкви, я же вас как бы специально об этом спросила, вот почему. Знаете, есть ощущение, будто людей в России последовательно лишают, я бы так сказала, веры и надежды, как бы это ни звучало. Про любовь вообще не будем говорить. Да, это отдельно. Но вот вера и надежда. И вот кусками просто отрезают. И насколько это вообще важно, как вам кажется, людям, которые остались внутри России, чтобы у них оставалась хоть какая-то вера, хоть во что-то хорошее?
1: Ну, в общем, что называется, как в Святом Писании, фразу, которую цитирую: «ты сказал». То есть, да, вот вы да? <смех> То есть практически вы все и сказали. Остается к этому что только добавить. Что вот такого рода как бы изыски нового, новых людей в церкви, в кавычки, не в кавычки, эти новые люди, берите их как хотите, а это, в конце концов, приводит к тому, что люди уходят от официальной церкви. Они уходят от официального, так сказать, э я просто не знаю терминологии, они уходят от, от того храма, в который они привыкли ходить, и они э ищут какую-то отдушину, ну, можно было бы назвать какую-то катакомбную церковь, да, где э им, э во всяком случае, э приятствует то, что им, э, им говорят, им дают там надежду, да, они возбуждают э, вот эту ненависть и не объясняют это с точки зрения э, того, что нам, э, нам вот православным противостоит все зло мира и мы э, должны на это зло мира ополчиться и вообще, э, что вся весь смысл сегодняшней э, так сказать официальной церкви состоит в том чтобы направлять воинство на, на, на подвиги, на сражения. Какие сражения и какое воинство сегодня имеется в виду, понятно. Да? Об этом же целый пассаж в обращении президента Путина в случае Рождества. Я специально обратил на это внимание. Большой-большой да? пассаж э, предначертано э, славить и, и направлять, и окормлять тех, кто сегодня служит победе русского оружия. Так что это, в общем, да, это такой, я бы сказал, филиал, филиал политуправления Красной Армии. В свое время было, было политическое управление в Советской Армии, она так и называлась. Да, я даже помню, что его возглавлял, какой я уже не молодой, генерал Епешев. <смех> так вот здесь вот генерал, наверное, Кирилл, приблизительно занимается тем же самым.
0: Но при этом вот мы тут с разными экспертами последнее время много говорим о, об отсутствии какой-то мобилизации внутри России, в том смысле, что с одной стороны люди не бегут в инкоматы толпами, а с другой стороны старательно не замечают происходящее. При этом власти очень-очень и очень хотят, чтобы появилась какая-то коллективизация внутри России, чтобы вот они так как один, все, ну точнее мы как один, по какому-то призыву куда-то шли и что-то делали. Насколько э, вообще это очень, насколько это возможно в России э, сделать какую-то такую вот масштабную коллективизацию и обратно привить людям э, вот это вот чувство, что нужно все бросить и идти, вместо того, чтобы заниматься своей жизнью. Потому что все последние годы нам говорили заниматься своей жизнью, мы вас не тронем.
1: Опять все сказано. Конечно, не получается эта коллективизация, да и не получится, потому что, э, ну вот... Э, как бы косвенный пример того, что никак не получается, вот уже скоро будет год, да, как идет СВО, но два. практически в... Прошу прощения, конечно, два, да, конечно, два, а, но практически в каждом выступлении российского президента а, он не забывает и объяснять цели и необходимость этой операции все время повторяет приблизительно в разных так сказать сочетаниях одни и те же слова да а для чего она нужна что мы по-другому не могли у нас не было другого выхода слушайте но если не было другого выхода два года уже прошло уже народ то уже должен понимать что что если так так в общем не надо нам этого объяснять вот мы мы уже все встали стеной так сказать да и готовы лезть на образу никто не лезет на этом амбразуру, поэтому приходится вновь и вновь внушать людям, что это святая необходимость. Ну, а что отсюда следует? Ну, потому что это, как сказал один из лидеров постсоветского пространства, это не наша война. Для многих людей в России вполне уместно, так сказать, вот это отношение к не наше это все. Да, но отсюда вот эти, так сказать, искусственные возмущения, ложные, так сказать, э, призывы, не то что ложно, а ложные искренностью призывы призывать к ответу. Вот эта история, которая, вообще говоря, тянула на себя всю э, всю военную тематику, я имею в виду эту голую вечеринку так называемую. Да? Это так за этим было наблюдать. Вот абсолютная, как вам сказать, не сама вся вечеринка, боже мой, они были, есть и будут. Мир уже изменился, и что, с, что с этим, так сказать, спорить? самое, что людей, так сказать, окончательно отучить значит, ругаться, либо там, скажем, курить, да, либо либо так далее. Я просто хочу сказать, что еще пошли выиграть реакцию, да, людей, которые принимали участие в этой вечеринке. Это так смешно эти, эти призывы, так сказать, их простить. Это, это обещание перевести все деньги от последнего, так сказать, концерта на нужды на нужды на нужды, так сказать, жителей Белгорода. Что последнее я увидел, вам сегодня а, а, Серега Неловко. Вот просто очень неловко. Эти люди же, они же не верят ни во что из того, что они должны делать всё, да, боясь потерять всю работу, так сказать, возможности путешествовать и так далее. Ну, в общем, долгий ответ Нет. на то, что коллективизация такого рода невозможна. Нет духовного подъема, понимаете? Нет душевный, душевных скреп, которые заставляли бы людей заставить себя поверить, что кто-то реально угрожал России. И в ответ на это нужно было сделать то, что мы уже второй год пытаемся делать.
0: Меня, знаете, честно говоря, больше всего удивило действительно поведение Киркорова в ситуации этой голой вечеринки, раз уж мы об этом упомянули. Потому что мне казалось, что за эти годы Киркоров заработал столько денег, что он может быть, хорошо, он может чувствовать себя свободным человеком. Но почему же это не так? Почему же он унижается и извиняется?
1: Ну, ну есть, наверное... Ну, во-первых, э, боюсь, что нам с вами, Ира, совершенно не, как бы, э, не понять психологию э, людей, э, обладающих такими средствами. Да? Может быть, даже и честно заработано, Но если считать, что они заработали своим, э, так сказать, титаническим трудом да, э, на сцене и на корпоративах. А, но нам, видите ли, не понять их стремление э, не то что сохранить, а быть все время на виду, быть все время, так сказать, на поверхности, на плаву, да? Потерять, э, так сказать, историю э, своего успеха э, либо дать возможность окружающему миру забыть историю этого успеха. Для них самое страшное, наверное, наказание, поражение, да, потеря смысла жизни. Да бог Знает. Вот я совершенно не, не к месту сейчас вот вспомнил: а сейчас вспомнил, как Никита Михалков, который, видимо, уже точно до конца жизни знаешь он никогда не потеряет, так сказать, свое верховное сакральное значение для, для истории нынешней России, ее местной не только в культуре, но и в политике покровительственно назвал Жору Кружовникова лучшим режиссером России, да? то есть никаких проблем. Я, но ну, честно говоря, никакой киновед, да и не очень-то кинозритель, да и не знаю Жору Кружовникова, ну, просто написал сразу как-то очень эмоционально. Но ведь этот замечательный художник, он же ведь не отмоется от такой характеристики, потому что известно личность самого Никиты Сергеевича, да? Но я другой хотел сказать, что Никита Сергеевич настолько уверен, что, так сказать, его нельзя лишить вот этого права оставаться великим, несмотря там какие-то деньги. Ну что, человек, который учил президентов жить, он учил Ельцина правильно относиться к политике, он учит некоторым периодом занимался и нынешним президентом. Да? А что ему? Ему не страшно. Да, так сказать. И этим он, в общем, даже забавен. Да. Вот он, не Киркоров, он не Киркоров. Он не пойдет, так сказать, сейчас объявлять, что он пойдет, переведет часть своих средств на нужды жителей Белгорода.
0: города. Хотя не вижу в этом ничего плохого, если честно. Конечно,
1: а... да, конечно, но просто, ну, просто это так разница? показательно,
0: это обязательно показушно. Вот, вот слово такое. Ну,
1: ну, это, ну, это очень дешево. Ну, как-то очень дешево, ребят. Ну, я сейчас отмоюсь, да. Отмось. Скажите, сколько нужно мне, чтобы отмыть, отмыться начисто. Либо вот хотя бы на две недели отмыться, да? Ну, качество, которое я больше всего оцениваю, вообще говоря, в людях, в первую очередь в политиках или светских или общественных, либо, так сказать, публичных персон, это достоинство, вот просто достоинство человеческое или политическое какой год достоинство, не уронить себя, да, не дать, не дать себя, так сказать, что называется, поставить на одну доску с теми, кому ты сам относишься без уважения в этом случае, да, не оказаться с ними рядом через запятую, ну как будто вот так.
0: Ну, знаете, Аркадий Юрьевич, я вам честно скажу: про слово достоинство, мы говорим довольно много, и говорим, мне кажется, в какую-то пустоту немножко, но обычно мы говорим, что нужно как-то защищать человеческое достоинство, потому что если мы отбросим, ну, точнее, отойдем вот от тем этих звезд и перейдем к тем, кто ближе, то есть к людям, которые содержатся в ПНИ, в психиатрических клиниках, к бездомным, к людям, у которых тяжелая инвалидность и так далее. Вот мы говорим про. Возвращение этого достоинства. И, как правило, здесь правда как-то кричим в пустоту. Аркадий Юрьевич, я вам сейчас буду задавать такие очень странные вопросы. У меня очень много вопросов, честно сказать, про израильскую политику, потому что я мало понимаю что в этом во всем, но хочется понять, чего происходит. Тут Вашингтон-Пост какое-то время назад написал, что, мол, в администрации Байдена опасаются, что Нетаньягу начнет полномасштабную войну против Ливана, ну, в смысле, против Хизбаллы, конечно, чтобы спасти свою политическую карьеру. Насколько это вообще не нулевые слухи, и что происходит с его политической карьерой после 7 октября?
1: Ой, очень трудный вопрос, Юра, это правда штука. Что называется посильнее фауста Георгий? Я имею в виду попытка ответить на это, как бы, во-первых, достойно, а во-вторых, ну, как бы релевантно. Да? Я думаю, что я читал, читал э, выдержки из этой статьи. Э, я даже удивился, что это уже вышло на уровень вот такого, так сказать, обсуждения. То есть в Израиле это не, не, не фокус, вот эти разговоры. Да, об этом пишут. И говорят люди э, в частных разговорах об этом особенно э, знаете возраст совершенно своб вот абсолютно свободная так сказать пресса свободный интернет свободные соцсети а в том отношении что э, кажется иногда что то что пишется э, вредит самой так сказать военной операции против Хамаса. Просто вредит, потому что наносит урон, так сказать, там, престижу израильской армии, израильских силовых служб. Да? Здесь никто не остается незамечен, если ты вот, так сказать, нарушил, нарушил не то, что закон, а вот, вот это достоинство. Я только что виделся себя вот с человеком, чей сын воюет, воюет. Он приходит из газа, он занимается, так сказать, там, работой в тоннелях в этих, да, ну и вот он рассказывает, что его сын оказался рядом э, вот с теми, кто вынужден был... Э, короче, помните истории с тремя застреленными заложниками?
0: Да, да,
1: которых приняли за... Э, которых хамасов. приняли за, 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 значит, за да? И он рассказывает, что вот сын его был в 80 метрах, так сказать, вот, от этого. да, не, не среди тех, кто как бы реагировал стрелами, стрел, а просто видел, как это было. Он говорит, что, ну, он говорит, и да и нет, нет сил, так сказать, обвинять этих парней в том, что они застрелили, потому что только накануне перед этим вышла э, из э, там, разрушенного дома женщина с и с ребенком и э, кинулись из солдаты ее как-то взять смысле, привлечь взять ее под защиту, как попали под огонь снайперов. То есть ловушка была очевидна. Один парень погиб, второй был тяжело да? И это все вот на глазах этих ребят, которые вот сегодня видели вот повторение похожей ситуации. Поэтому они действовали просто на инстинкте. Они стреляли, да. И тем не менее, этих парней, в общем, сегодня, что называется, они не вредят в рядах армии, они проходят дисциплинарную проверку и об этом пишутся, и это не скрывается. Так вот, что происходит. Аркадий, извините, что
0: я вас перебиваю. Все правильно понимаю, что несмотря на то, что идет война, военной цензуры нет.
1: Вот в этом смысле нет совершенно. Это меня просто удивляет невероятно. Военной цензуры, как бы. Мы точно не знаем, какая часть армии обороны Израиля сегодня проводит ту или иную операцию в Газе. То есть, вот она в каком секторе находится. Но только мы знаем, что буквально вот сегодня ночью, там, на севере или на юге Газа погибло там два человека, три человека. Погибло, вот вчера совершенно Потрясло просто многих. Погибла 19-летняя девочка, значит, служащая пограничных служб. Они подорвались там на мини их, их машина. Да? Я что хочу сказать? Сообщается об этом тут же. Вот просто часы проходят. Сначала узнают об этом родственники, а потом сообщают, так сказать, пресса. И, и по еврейским законам, как правило, нужно хоронить там в тот же день. И если солдат одиночка, так бьет вообще говоря вот по, 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 по восприятию, очень много солдат одиночек, которые приехали в Израиль как бы, без семей, без семей, они гибнут. И на, на похороны, либо вот на шиву, на прощание, скажем, семь дней евреи приходить в семью, так сказать, выражать соборезнования, чтобы семья не оставалась одна в этом горе, приходят люди. Но если солдат одиночка нет семьи, ни к кому приходить. И э, в сети просто сообщается, бросается вызов, там друзья приходите вот по такому-то адресу, да, ну просто вот пол, пол маленького города приходит, понимаете, потому что этот парень, эта девушка а, вот погибли за эту страну, и они, и они как бы... Вот здесь есть естественный процесс того, с чего мы начали. Вот, да? Люди знают, что они воюют в экзистенциальной войне за самосуществование э, страны э, Израиля, которая действительно, реально угрожает всем окружение. И мы этому были свидетели. Да? Поэтому здесь никого не надо уговаривать. Что касается Нитаньяху, возвращаюсь. Да. Э, и у меня, в общем, складывается иногда впечатление, особенно по его риторике. Который, в которой он избегает говорить о том, что он готов нести ответственность за провалы 7 октября, в отличие от генералов, которые уже об этом говорили. И постоянно только воспроизводит основные тезисы того, что мы, мы доведем наше дело до конца. Дальше идут рассуждение про политическое будущее устройства сектора газа чего должно быть, от а чего не должно быть, там, да, но при этом последовательно избегают э, вот, затрагивать эту тему. И это людям, особенно э, сегодня, когда очень активны э, вот, сообщества семей похищенных, заложников, да, они, просто, ну, они уже ездили вот, в Катар, они встречались э, э, да, сказать, с шейхами в Катаре, просили помощи. Да? И повторяю, где-нибудь в другом месте в нашей стране России, если бы семьи погибших, семьи погибших, либо, так сказать, обойденных вниманием, собрались бы как сообщество, ну, в общем, и потребовали какого-либо конкретного ответа на то-то и на то-то, ну, в общем, до этого даже дело бы не дошло. А здесь они реально влияют на политику, об этом пишет пресса. И я не могу сказать, что это влияние на политику позитивно. Но ты ничего не можешь сделать. Это люди... Это люди уже четвертый месяц страдает так сказать, в ожидании освобождения своих родственников, близких, там, да? и они имеют право выражать свое измещение, хотя иногда оно кажется абсолютно контрпродуктивным. Я говорю, потому что не мои родственники уже были среди похищенных, и я бы не посмел бы, наверное, говорить такое, если было бы иначе. Да? Вот я что хочу сказать: вот, это, вот так происходит эта ужасная война, которая. К несчастью, не имеет обозримого контура, так сказать, за которым веден свет в конце туннеля, опять про туннель, потому что кончается. Возможно, гораздо легче стало говорить о том, что действительно ХАМАС его, боевые его боевые ресурсы в газе будут все-таки в значительной степени уничтожены, хотя они уничтожены никогда не будут. Как как идеология этого экстремизма да, религиозного. Но э, с Хамасом может быть как-то э, закончено. Не покончено, а закончено. Э, Будут устраиваться политические модели устройства газа, но уже начинается проблема на севере. На севере. Вот здесь как раз опять мы возвращаемся к вашему вопросу. Э, правда ли, что Нитаньяху тянет резину специально, чтобы сохранить свою власть? Вот разговоры про э, неизбежную войну на Севере, которые сегодня стали очень активны, последние буквально несколько дней, что мы ставим вопрос перед Бейрутом, перед Ливаном, перед Хитцбаллой очень просто. Либо вы отодвигаетесь там, на 5-7 миль от границы Израиля, так, чтобы э, поселения израильские были в безопасности, либо война неизбежна. И причем подтекст такой, что скорее второе, чем первое. В первое никто не верит, а второй второе неизбежно. Да? Ну, это, в общем, в значительной степени утяжеляет восприятие будущего, конечно, среди, среди людей, потому что э, возрастает количество, как бы, ну, что ли, неопределенности. Да, единственное, что ясно, и это хорошо, что, что Израиль находится, конечно, под, под очевидным крылом поддержки э, Соединенных Штатов, несмотря на все, что происходит в Совет да, американцы тем не менее понимают необходимость победы над Хамасом. Тут совершенно замечательную фразу сказал, я очень горжусь тем, что я об этом уже говорил еще два месяца назад. Приехал сенатор Линдси Грэн, встречался здесь с Натаньяху, и после встречи, отправляясь в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем, да, Мухаммадом и Саламаном, сказал, что э, э, Саудовский, руководство, Мухаммад Басанмал хорошо не может не понимать, что что если Хамас останется, не будет уничтожен, то Саудовская Аравии другим арабским государствам не удастся никогда восстановить, так сказать, палестинцам устроить достойную жизнь. То есть, другими словами, просто вижу фразу, которую я уже давно говорил, что фактически все Вменяемые лидеры мира, а в первую очередь такие, как арабские, арабского мира как бы мечтают об уничтожении Хамаса, потому что он лежит у них на дороге. Вот просто лежит на дороге, и нельзя дальше благородно как выстраивать всю жизнь, пока он не уничтожен. Удивительная новость была два дня назад. Значит, арабские эмираты заявили о том, что они ни при каких обстоятельствах, несмотря ни на что, не продолжают свои дипломатические отношения и укреплять отношения с Израилем. Да? То есть это был, я бы сказал, вызов, вызов, в первую очередь, Дирану, который как раз действует в противоположном направлении, что, в общем, Израиль — это... Такая политическая как бы, субстанция, без которой нормальное дело на Ближнем Востоке, в том числе и для палестинцев, невозможно. Это очень сильно вызовем.
0: А еще у меня а, один вопрос, я тоже в этом а, не, не совсем разобралась. Я правильно понимаю, что на следующей неделе а, будет а, заседание Международного суда справедливости, куда обратилась ЮАР? почему-то, объясните мне, почему, и там будет сначала ЮАР предоставлять свои какие-то, какое-то видение ситуации, потом Израиль. Израиль, насколько я понимаю, довольно редко в каких-то международных таких вот институциях вообще какое-то свое видение предоставляет. Там речь шла, там вообще страшно слово «геноцид» звучит, вот ЮАР подала вот, вот такое. Почему ЮАР, что это такое?
1: Ну, в общем, это вопрос, на который, наверное, исчерпывающего ответа у меня нету. Я э, Моя очень хорошая э, знакомая прислала мне, работающая в структурах ООН, прислала мне полный текст иска, ЮАР, э, если не ошибаюсь, там 74 страницы да, на английском языке и сказать, что я попробую прочесть. Я даже не попытаюсь сказать, я так пробежал, и мой английский позволил мне значит, обнаружить, что все возможные обвинения, которые можно предъявить в Израиле, они там имеются. Почему ЮА? Ну, у Южной африки ведь своя история. Они же, так сказать, претерпели очень я бы сказал, тяжелую драматическую историю борьбы как бы не, черных против белых да? mm -hmm. да, и нельсон мандела говорят Нобелевской премии который вот много-много лет сидел а потом возглавил южную африку он был символом борьбы против вот этого белого колониализма который угнетал, так сказать коренное население южной африки да и видимо притория да, в столице южной африки, видимо считает своим, так сказать, мировым э, долгом, то есть, да, э, как бы таким фронтменом борьбы за вот, справедливость мировую, э, выступить э, вот, в поддержку э, Палестины э, и обвинить Израиль. Это, ну, это действительно такая история, будет громкая, мировая, и Израиль уже отрядил, э, по-моему, членам. Так сказать, я не знаю, может, я ошибаюсь, для этого или дело, но международный суд, членом международного суда в Гааке, стороны Израиля, будет бывший председатель суда, богатство такого Верховного суда Израиля. Да? То есть израильтяне, в общем, со всей ответственностью относятся к тому, что э, эту проблему хотят вынести на мировой уровень и его как бы заклинить. Э, ну, скажу вам честно, в Израиле относится вообще снисходительно э, к этому, так сказать, внешнему давлению, которое, в общем, приобретает такой тотально левый, так сказать, э, характер. Да, вот эта борьба за привидливость против угнетателей, против Израиля, она э, никого не удивляет, она была всегда, есть и будет, и об этом нечего как бы, так сказать, особенно и размышлять, но Израиль знает, что он будет бороться за свое существование, несмотря на это внешние отношения. В этой ситуации мне очень понравилось, мне жена напомнила фразу из Давлатов. Да, она прекрасно описывает эту ситуацию. Довлатов в заповеднике с четырьмя строчками описывает отношения с женщиной. Да? Вот ты и объясняешь это. Приводишь аргументы, да, объясняешь, так сказать, причины, а потом ты вдруг понимаешь, что ей неприятен сам звук твоего голоса. И все объяснения, естественно, бессмысленны. Так вот, э, так вот и Израиль с миром, ну, вот с этим, ну, так сказать, левым, осуждающим, обвиняющим его, да, ты ему объясняешь, ты ему объясняешь все причины, все аргументы, привозишь доказательства, да, понимаешь он в общем тебя ты не хочет потому что просто неприятен
0: но при всем сказать уважение но международный суд справедливости это же ООН, международная какая-то штука туда же нельзя отправить 74 страницы фигни правда же ну как вы посмотрели это фигня это
1: хорошо я Говорю, что там есть, но что там конкретно, э, значит, я сказать не могу. Но э, я просто еще раз э, другому примеру обращаюсь. Э, известный, так сказать, прецедент недавних времен, когда три президента американских университетов лиги плюща, то есть самые ведущие да, президенты Гарварда, э, 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 светский технологический институт. Да еще, один, да, еще один, университет, они отвечали в комитете Конгресса на вопрос, являются ли призывы к так сказать, антиеврейские призывы, является потаканием так сказать, антисемитизма. Да, и они отвечали очень планчиво, все зависит от контекста. Ну, знаете, а, то есть контекст, как...
0: да, стало... да. контекст
1: стал, так сказать, таким, такой палочкой-выручалочкой, да. Вот, вот придется также нужно, видимо, будет объяснять, значит, Израилю, что безусловные нарушения. А, значит правил ведения войны, которые допускает Израиль, он же не отрицает. Он не отрицает, что э, э, гибнут мирные жители. Он не, он не спорит с фактами. Да? А он только пытается объяснить, что этого, ну, что этого бы не было, если бы уже на самом раннем этапе после 7 октября э, хотя бы они выдали бы заложников. Но они же торговали этими заложниками, они же стремились к этому. Для них э, катастрофа газы, гибель, так сказать, десятков тысяч людей — это просто невероятный подарок, это куш, который они сорвали, это просто э, приз, да? И с этими людьми разговаривать или общаться, или договариваться о, о нормальных отношениях взаимовыгодных, да, ну, видимо, уже история показывает, это невозможно, невозможно. Повторяю повторять то, что, что трудно объяснить, потому что звук твоего голоса неприятен. Когда ты объясняешь им, что все время делались, так сказать, не то что уступки, а предложения, от которых палестинцы, начиная с соглашения Осла, да, с нулевых годов, с совершением ОСЛО в 193 году, да, они же все отвергались, они все отвергались, потому что Главный принцип, который преследуется, вот я сейчас вот Ира, надо это понять, наверное, да? Главный принцип, который определяет воинственную войну, воинственное, так сказать, поведение арабских государств, окружающих, так сказать, Израиль, окружающих Израиль, состоит в том, что земля, которая сегодня занимает государство Израиль, не должна принадлежать, она ну, Израиль еврей, да? Она принадлежит мусульманам. Если однажды, когда-то, в какие-то исторические времена мусульмане правили этой землей, она уже навсегда принадлежит им. Да? Поэтому он, израиль, мусульмане имеют сакральное право на владение всей этой территорией, от реки до моря, как это называется. Да?
0: И то есть, не то есть будут да? там иудеи или православные, это не важно, это земля мусульманская.
1: Абсолютно верно. Если бы там э, кто-нибудь решил бы восстановить, скажем, османскую империю, то, может быть, с этим-то еще было бы ничего, потому что, значит, это все-таки мусульманы, да? Но э, народ другой веры, хоть православный, хоть иудейский, это нет, это чужие. Поэтому эта ситуация будет воспроизводиться. Да, с Хамасом будет э, покончено, э, но это, э, это вопрос взращивания нового Хамаса через 2-3 поколения. Э, в Израиле это было происходило гораздо быстрее. Да, вот. Поэтому э, проблема-то метафизическая. Израиль всегда будет окружён врага, да, и он всегда должен быть сильным, чтобы противостоять. Да, этим э, врагам. И с этим, ну, правда, ничего нельзя сделать. И очень большое количество... Э, вот мы недавно беседовали тут на разные темы, и вот э, выясняется, что большое количество молодых израильтян, которые не имели опыта жизни в стране, которая вынуждена воевать за свое существование, они э, настолько, как бы, так сказать, расслабились за эти 50 лет после войны Судного дня 1973 -го года, а настолько они были уверены в своем, так сказать, своей неуязвимости, скажем так, да, что когда случилось это, 7 октября, и последующая так сказать, война, они вдруг сказали себе, что на, они вообще-то некомфортно жить в такой стране, как Израиль. Им не хочется жить, они ожидали другой жизни, высокотехнологичной, так сказать, какой она отчасти здесь и есть, удобное, очень доброе, так сказать, доброе по отношению, так сказать, людей друг к другу, да, но э, хотелось жить в окружении, так сказать, прекрасных соседей европейского уровня. Ну, прям, вот как вот какой-то Лихтенштейн, чтобы Израиль был Лихтенштейном, а круто так сказать просвещенная Европа. Так нет, так не получается, и вот начинается разговор о том, что нет, придется уезжать из Израиля. И вот это трагедия. Вот для меня это трагедия абсолютно сенсационная, потому что эти люди перестают верить вот в предназначение этой страны, которая родилась, э, родилась как э, как вот место для спасения э, евреев после катастроф Второй мировой. Да? То есть это вообще этот опыт человеческий, он очень хорошо распространяется на нашу с вами, э, так сказать, российскую историю. Э, ведь, э, нами руководят люди, которые родились гораздо позже, чем кончилась Отечественная война. Для нас Отечественная, для мира мировая. Да? А, э, когда я был молодым, то нами правили хоть и старцы, но эти старцы, в общем, имели отношение к войне, воевали, там, скажем, Хрущеву, Брежнев. Там, да? Они понимали цены. Ну, нам так кажется, что они понимали цены, и боялись очень подойти к краю. Поэтому вот все вот эти соглашения с американцами, это были э, достигнуты благодаря тому, что люди понимали близость края ядерной катастрофы, да? Сегодня нами руководят люди, которые в этого края себе не верят, они только занимаются, так сказать, риторикой. Да? И вот этого органического, так сказать, страха, который пережит тобой от ты отвечаешь страну, на мой взгляд, им явно не хватает. Так и здесь. Вот у молодежи, видимо, вот этой части, я говорю не во всех, но очень похоже, что это настроение достаточно, так сказать, отражает истинное положение дела, смотрится, да? Вот происхождение такой же, люди, так сказать, привыкли к хорошей жизни, если говорить просто, да? и, 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 и вот такие потрясения их, их повергают просто э, совершенно так сказать, э, глубину, не, ужас, невозможного ужаса такого, да, и детей они отправляются, сами готовы уезжать и так далее. Ну, в общем, ну вот как-то
0: так. Ну, стремление человека к мирной и спокойной жизни — это какая-то база, мне казалось. Я вот периодически смотрю на людей, особенно в Москве, которые там, не знаю, ходят по улицам, сидят в кафе и ходят в театр. Ничего не могу им сказать. У них в базе это, как и у любого нормального человека. Они хотят жить в мире согласен знаю, предсказуемости, но, к сожалению, мир такой, какой есть. Ну,
1: слушайте, ну, кто бы... Кто бы осуждал людей за, 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 за стремление каким-то образом э, сказать, найти что-то соответствующее э, твоему мировосприятию, восприятию, утешить, утешить себя чем-то. Ну, мы сами вот тут ходим, если есть возможность, на, на, на какие-то концерты. Вот ходили 2 января, слушали совершенно замечательный концерт, где исполняли Гендали, например. Да? или даже или даже летучую мышь в концертном исполнении, да, оркестр симфонический, зал полный, полнейший зал. Мы в последний момент купили билеты на галер, вверху, вверху, совсем под потолком, да. Ну как можно сказать, что это ненормально? Это нормально, это нормально. В конце концов в конце концов, Шостакович писал для людей, которые слушали его, потом его назвали «Ленинградской да, симфонии», люди слушали во время войны, и они, так сказать, как бы, не могу сказать, утешались, но им музыка была нужна. Да, была нужна, она без нее невозможна. Это абсолютно человеческое все. Так что...
0: Uh, у нас буквально 10 минут остается, но я надеюсь, что мы успеем хоть что-нибудь, uh, точнее, что мы, я успею хоть что-нибудь понять. Вот э, вы много пишете и очень много знаете про Казахстан, я совсем ничего не понимаю. Вот два года назад, в январе 2022 -го года, мы с вами в разных эфирах, и я это хорошо помню, обсуждали события в Казахстане. Кровавый январь и все, что тогда происходило. Потом пришли силы ОДКБ. Я очень хорошо помню ваши слова о том, что если туда войду ОДКБ, они оттуда не выйдут. Тем не менее, они оттуда вышли. Вот сейчас Такаев... Э, Казалось бы, человек, который должен быть очень благодарен Путину, потому что благодаря Путину тогда все это закончилось. Он делает такие довольно рисковые, ну я не знаю, заявления. Он начинает свою речь на казахском, он иронизирует над мемуарами Назарбаева и вообще строит какой-то новый Казахстан. Что происходит? Объясните, кто такой такая сейчас и как это вообще выглядит все.
1: Ну, Во-первых, вы меня помнили, что в общем, я ни одну шляпу уже должен был бы съесть. Да, первый раз, когда еще накануне 24 февраля утверждал, что войны не будут, и вот что войска УДКБ не остались да. Я просто могу очень быстро объяснить, чем обязаны вот эти мои, так сказать, хорошие прогнозы. Как раз тем самым, что я из того поколения, вот из того поколения когда казалось, что, что, что война не, не должна быть, потому что это невероятно невозможно. Люди же, люди же не могут не понимать, что это большая беда. Так и в первом случае. так и А во втором случае я тоже привык к тому, что когда советская армия входила в Восточную Европу, хоть в 1956 году в Венгрию, хоть в 68 м Чехословакию, и только вот в Ерузильске в 1979 году ввел военное положение, упредив вот, да, войск Варшавского договора в Польше. То есть это дело привычное. И они ушли только тогда, когда развалился Варшавский договор. И поэтому я тоже так же в этой логике рассуждал. Да? То есть, в общем, довольно примитивное рассуждение. Логичное, да? логичное. Логично. Но основанное все-таки на моем опыте. Я человек все-таки не очень цинично, видимо, по природе своей. Да? Что такое? Вот это феномен, да, это правда феномен на всем пространстве постсоветском. Мы говорим сегодня про достоинство. Вот я уже 6250 раз говорил, что этот человек совершенно неожиданно проявил, так сказать, это политическое достоинство, в общем, немалого уровня, да. А, несмотря на то, что его первые шаги, когда он, так сказать что приемка на были очень так сказать подхримажные как говорится да но ну, закон когда
0: переименовал да сразу конечно
1: у -у -у. первым же указом конечно и это никогда ему никто не забудет но вот вот так история складывается когда когда нужно было принимать решения очень жесткие или очень так сказать жизненные он принимал такие решения которые сделали его э, совершенно новым лидером он не у, не не покинул Казахстан когда ему предложили с мешком денег, не того января, два года назад. Пре предлагали? Да, предлагали. Ну, было, было это уже теперь так, становится достаточно… Ну, он сам мне это не рассказывал, понимаете. И он сказал, так сказать, ОДКБ, пожалуйста, вы нам помогли, большое вам спасибо, так сказать, гоу Этого и не ожидали. Да, не ожидали ни в Москве, ни даже в Армении, кстати, которая председательствовала тогда ВДКБ, как известно. Вот. Что это означало? Это означало, что он, видимо, ощутил некую ответственность свою историческую перед страной, потому что уже к этому моменту, спустя два с лишним года после преимущества, он обнаружил, что э, старая элита во главе с Назарабаем уже вот так вот была в Казахстане. Да? И э, единственный, кто, видимо, в той ситуации мог э, сохранить надежду людей на какую-то другую жизнь, это был он. Просто потому что технологически у него были все на этом основании, юридические какие угодно, он уже был главой государства. И вот он это сделал. И сегодня… Он, опять же, единственный, кто принципиально оценил политику России по отношению к Новороссии, к независимости, так сказать. Вы помните это его замечательное выступление да. на, на Питерском форуме. Да? Никто столь откровенный, так сказать, я бы сказал, э, бесшабашностью такого не произносил. Э, перед этим было выступление э, в Сенате, Тогда еще министр Среднего Узбекистана, похожее по смыслу такое, да. Но э, дальше этого не пошло. И, к сожалению, этот министр спустя некоторое время вынужден был как бы оставить свой пост, хотя он остался, так сказать, очень уважаемым членом нынешнего президента Узбекского. Но только такая, как глава государства, дал оценку, да? И он сказал то, вот о чем я уже говорил. Он дал понять, что это не наша война. Да? Э -э я не знаю ни одного э -э лидера государства в нашем окружении, но ну, я имею в виду не Украину, даже, даже, даже в Билисе э не позволяли себе такого четкого определения. Да? И что вы хотите, вот Путин с этим вынужден был смириться, принять это, потому что кроме всего прочего, такая человек очень звешенный, еще не скушший, политик, он, так сказать, уравновесил, он пытается достичь баланса в отношениях с Крысией. Вот он объяснил, что русский язык это очень много, он продолжил создать ассоциацию на пространстве СНГ при защите русского языка. Но вот то, о чем вы сказали, вот это начало выступления. Во-первых, еще осенью прошлого года на встрече с Путиным.
0: Да, там такая картинка просто живая была, как Картина все наушниками. Изумительная,
1: вот изумительная, изумительная, да. когда Ушаков и, и Песков хватаются за спинку стула, совершенно не понимая, что происходит, потому что они ничего не понимают, им нужно найти этот самый микрофон, не микрофон, а наушники, наушники да? Наушники, да. да? И никто не предупредил, что наушники понадобятся, а не просто это дежурное, это, кстати, антураж, предмет антуража, да. Это было круто. Да, потом он перешел на русский. Он показал, что мы строим новый Казахстан, где национальный язык является одним из атрибутов, символов государства, как флаг, конституция и так далее, и язык. При том, что мы не ущемляем русский язык, он много раз это говорил и подтверждает. И вот то же самое было сейчас с этим интервью, которое мне, так сказать, сначала я написал пост большой, а потом там меня брали интервью. Я повторяю, что вот это тоже из того же ряда. Сначала интервью было на казахском языке в газете «Егемен Казахстан, Современный Казахстан, Суверенный Казахстан, по-моему. А потом его перевели очень быстро, ну, быстро, правда, значит опубликовали в русскоязычной газете «Казахстанская правда». Еще раз продемонстрировали, ребята, мы независимая страна, у нас своя так сказать, национальная политика, и будьте, пожалуйста, любезны, уважайте.
0: Ну, у меня теперь три минуты на супернаивный вопрос, потому что такая в человек, который дает почему-то мне надежду, то есть транзит власти возможен после длительного президентства другого человека, и чтобы вот потом страна начинала вставать на другие рельсы, а не продолжала со старыми элитами и со всем остальным двигаться по тому же пути. То есть это возможно?
1: Ну, конечно, возможно. В 2008 году у нас такое показалось возможно. Ненадолго. Мы же это прекрасно помним, да? А потом было 24 сентября 2011 года. Да, когда нам объявили про рокировочку. А, так что я бы не особенно, что называется, у себя убаюкивал. То, что, возможно, в одной стране, а, очень трудно достижимо в другой. А, почему? Потому что у них разные, так сказать, модусы вивенди, модусы существования. Одна страна а, пытается сохранить себя, а, так сказать, в прежнем виде, все время а, крутя педали велосипеда, потому что имперское расширение требует все время такой работы. По расширению. А Казахстану э, не надо, он сосредоточен на самом себе и на, так сказать, э, взаимовыгодном отношении со всем остальным миром. Да? Поэтому вот, э, целеполагание транзита оно может быть разным. Я не могу сказать, что казахский транзит был очень успешным. Он таким обещал быть. И, может быть, и не был бы, если бы не вот январские события. Да? Так что, ну, вот такая история у нас очень э, мудрая, я имею в виду вот этого распада имперского.
0: Ну, по крайней мере, за этим, конечно, очень интересно наблюдать. Э, прямо скажем. Ну, мы с вами
1: желаем, ну, вот Казахстану, правда, мы очень сильно желаем ему успеха, но последнее, что я успею сказать, э, это снаружи мы так им восхищаемся, ибо, так сказать, отдаем должность, а внутри там очень сильно э, ощущается недовольство э, режима, потому что, ну, во-первых, Люди не верят, им очень трудно поверить. Вот это интервью отвечало именно на это недоверие в частности, потому что появились слухи, что через 2026 году снова будет принято поправка к Конституции, где будут обнулены прежние сроки и так далее. Да? Это было неожиданно, даже когда я прочёл это интервью. Оказывается, эти слухи появились, нужно было на них срочно отвечать, потому что люди не привыкли, что такое вообще может быть, так сказать, один срок и все и до свидания.
0: Ну, я так понимаю, вы э, тоже тут нельзя процентов сказать, что такая в прям реально один срок будет сидеть. Там как бы э, и мы тоже в это не можем поверить, правда же?
1: Ну, в общем, очень хочется в это верить. Но я ну, я сказал, что, что я поверил вначале, но очень хочется в это верить.
0: Хорошо, ну вот то, что называется, как говорит Вендик, то будем наблюдать. Спасибо большое. Плитолог Аркадий Дубнов в программе персонально ваша. Я еще успеваю на 10 секундочек сказать, что в шоп дилетант месте, где вы покупаете лучшие книги. Еще можно купить книгу Екатерины Шульман Возвращение государства России в Луи». Все, всем пока, спасибо.
1: До